0: 앞에 찬양하며 나아가겠습니다 I'm e n y o 주님 절절을 다시 한번더 고백합니다 내 맘과 정성을 다
1: 이 시간 예배를 위해서 함께 기도하며 나아가길 원합니다 주님 찬양의 고백처럼 우리가 마음과 정성을 다해서 주님 앞에 나아가는 이 시간 되게 하여 주시옵소서 주님을 사랑하는 마음을 허락하여 주시고 그 사랑의 마음이 우리의 모든 고통과 어두움을 내어 쫓는 힘이 되는 거룩한 이 아침 될수 있도록 축복하여 주시옵소서 말씀을 하나님 듣길 원합니다 그 말씀의 빛이 우리의 인생 가운데 비춰지는 이 새벽이 될수 있도록 하나님 축복하여 주시옵소서 말씀은 사모하는 마음으로 사랑의 고백을 주님 앞에 올려드리며 주님 앞에 나가길 원합니다. 기도하겠습니다. 거룩하신 하나님, 이 시간 주님 앞에 우리가 나아갑니다. 하나님, 우리의 마음과 정성을 다하여서 주님을 사랑함으로 하나님 그 고백으로 주님 앞에 나아갈 때 주님의 그 놀라우신 그 사랑이 우리의 마음 구석구석 가운데 임하게 하여 주셔서 사랑으로 하나님 충만케 되어지는 거룩한 은혜가 있도록 하나님 축복하여 주시옵소서 특별히 하나님 주의 음성을 듣길 원합니다 하나님 그 음성이 우리의 삶 가운데 들려지고 그 음성으로 말미암아 우리 가운데 믿음이 새롭게 되어지며 우리의 마음 가운데 있는 모든 어둠의 영인들이 떠나가는 거룩한 능력의 말씀이 오늘 이 시간 선포되어질 수 있도록 하나님 축복하여 주시옵소서 그렇게 인도하실 주님을 기대합니다 사랑하는 주님 감사합니다 하나님 우리의 마음과 정성을 다하여서 주님 앞에 나아가길 원합니다 하나님 주님을 사랑하는 그 마음이 하나님의 그 사랑으로 하나님 우리의 삶 가운데 이 시간 가운데 임하게 하여 주시옵시고 그 사랑이 우리의 모든 어둠과 아픔과 고통과 좌절을 내어 쫓는 거룩한 힘으로 이 시간 임하게 하여 주시옵소서 특별히 주의 말씀을 듣길 원합니다 그 능력의 말씀이 우리의 삶을 변화시키는 원동력이 되게 하여 주시고 힘이 되게 하여 주셔서 오늘 하루를 새롭게 출발하는 거룩한 은혜가 있도록 축복하여 주시옵소서 그렇게 인도하실 주님을 기대하오며 거룩하신 예수님 이름으로 감사하며 기도드립니다 아멘 일부 새벽기도 나오신 여러분들 환영하고 축복합니다 오늘 말씀은 일부만 읽도록 하겠습니다 역대상 9장 1절과 2절 그리고 10절과 16절 이렇게 말씀을 나누어 읽도록 하겠습니다 역대상 9장 1절과 2절 그리고 9장 10절부터 16절까지 말씀을 저희 여러분이 한 절씩 나누어서 읽도록 하겠습니다 제가 먼저 읽도록 하겠습니다 온 이스라엘이 그 족보에 올랐고 이스라엘 열왕기에 기록됐습니다 유다 사람들은 죄를 지음으로 인해 포로로 사로잡혀 바벨론으로 끌려갔습니다 그후 먼저 자신들의 성읍에 다시 돌아와 살게 된 사람들은 몇몇 이스라엘 제사장들과 레위 사람들과 느디님 사람들이었습니다 10절부터 16절입니다 제사장 가운데는 여다야, 여호야립, 야긴, 아사랴인이아사랴는 하나님 집에 일을 맡았고 힐기야의 아들이며 무솔람의 손자이며 사독의 증손이며 무라요세의 현손이며 아히두베오대 손자였습니다. 아다야는 여호람의 아들이며 바스훌의 손자이며 말기야의 증손입니다. 마아세는 아디엘의 아들이며 아세랴의 손자이며 무술람의 증손이며 무실레미세 현손이며 인멜의 오대 손자입니다. 또그 형제들이 있는데 그들은 그 집안의 우두머리들로서 그 수가 1760명이었고 하나님의 집을 섬길 능력이 있는 사람들이었습니다 레위 사람 가운데는 무라리 자손으로서 하수베 아들이며 아스리감의 손자이며 하사비아의 증손인 스마야 박박갈, 헤레스, 갈랄, 미가의 아들이며 시그리의 손자이며 아사의 증손인 맞다냐 함께 읽겠습니다 스마야의 아들이며 갈랄의 손자이며 여두둔의 증손인 오바디아 아사의아들이며엘가나의손자이며누도바사람의 마을에 살던 베리아가가 있었습니다 아멘. 하나님의 군대 이스라엘, 하나님의 도성 예루살렘이 n a n i m e Tosong, y e r u s a l 겠습니다
2: 할렐루야! 이 여름 끝자락에 우리에게 말씀하시고 우리를 기도자로 초청하신 하나님께 감사를 드립니다 믿음으로 선포하겠습니다 능력받는 새벽기도 응답받는 새벽기도 성령을 체험하는 새벽기도 하나님의 음성을 듣는 새벽기도 믿음대로 될지어다 아멘 여러분의 기도가 여러분도 살리고 가정도 살리고 교회도 살리고 이 나라 이민족도 살릴 줄로 분명히 믿습니다 어, 내가 기도하지 않으면 우리 집안은 안 된다 어, 이런 생각을 가지고 열심히 에, 기도에 침념하시기를 바라겠습니다 자, 계속해서 에, 역대상에 기록되어 있는 족보들 그리고 통계, 어느 족속이 몇 명입니다 이런 족보와 통계를 에, 이번 주간 내내 묵상을 하게 됩니다 그러나 읽기가 지루하지만 이런 족보와 통계를 기록하는 근본적인 이유를 알게 되면 지루함이 덜해질 거예요. 어, 이렇게 족보와 통계를 기록하는 이유는 어, 신앙적으로 보면 굉장히 의미가 있습니다. 체제를 정비하는 거죠. 포로 생활을 하다가 돌아와서 한 나라를 세우기 위한 일련의 작업인 것이죠 우리나라가 해방되고 나서 하나의 국가로서 세워지기 위해서 일련의 작업들이 있었던 것과 똑같은 것이죠 그러나 겉으로 볼 때는 체제를 정리하는 것으로 보이지만 영적으로는 영적 재무장인 것입니다 처음에 말씀드렸던 것처럼 이 영적 재무장 하나님 나라의 백성으로서의 정체성을 올바로 세워가는 것 하나님이 이 나라의 주인 되심을 정리해가는 것 우리에게도 이런 영적 재무장이 늘 필요하죠 예배 때마다 그 깊은 예배 자리에 들어가야 하는 이유는 영적인 재무장을 하는 것입니다 나는 하나님의 은혜로 살았습니다 하나님의 능력으로 살았습니다 하나님만이 우리 인생의 주인이십니다 이런 신앙 고백이 늘 하나님 앞에서 드려지는 거죠 예배 드릴 때도 혼자서 일상생활 속에서도 이런 고백이 늘 드려진다는 것은 자기 자신을 영적으로 계속 재무장을 하는 것이다 이것이 일상생활 속에서 우리에게 필요한 것이죠 오늘 7장, 8장, 9장 이 내용들은 전부 이제 어제는 요단 어, 요단강을 기준으로 동쪽 오른쪽에서 정착하여 살던 나라들을 지파들을 기록했으며 오늘은 이제 그 요단강을 건너서 서쪽에서 정착한 민족들에 대한 이야기를. 쭉 기록해 주고 있습니다 이사갈, 베냐민, 납달리, 문하세, 에브라임 등등등 자, 오늘은 저와 특별히 9장을 여러분과 같이 나누려고 생각해요 9장. 이렇게 러프하게 그 통계를 또그 어, 조상들의 기록을 쭉 하다가 아주 아주 심플하게 우리에게 주시는 메시지를 이렇게 기록했습니다 구장 1절 함께 읽겠습니다 시작 온 이스라엘이 그 족부에 올랐고 이스라엘 열한기에 기록됐습니다 유다 사람들은 죄를 지음으로 인해 포로로 사로잡혀 바벨론으로 끌려갔습니다 아멘 그 문장에다가 줄을 치세요 북조 이스라엘 사람들은 우상 숭배하다가 아수르에게 멸망을 당했다는 기록을 우리가 어제 보았죠. 긴 이스라엘의 역사를 짧은 한 문장으로 그렇게 정리가 되는데 남쪽 유다또 역시 바벨론으로 끌려가는 하나님의 징계를 받았는데 거기 죄를 지음으로 그어요 죄를 지음으로 거기다 동그라미 치세요. 죄를 지음으로 이 남쪽 유다가 어떤 죄를 지어서 하나님의 엄청난 징계를 받았는가? 그 죄를 요약하면 두 가지 첫 번째는 불신앙이었습니다 불신앙 굉장히 아이러니한 거예요 하나님께 택한 받은 백성인데 하나님을 믿지 않아요 하나님을 안 믿으면 하나님의 대용품을 사람들이 찾아요 그래서 우상이 등장하는 것이죠 오늘날 이스라엘 백성들이 현대 현대 이스라엘 백성들이 100% 100% 다여호와 하나님을 신뢰하는 사람이라고 우리 보통 그렇게 생각하잖아요 그런데 네, 놀랍게도 그렇지 않아요 30%, 3분의 1은 정통 유대인으로서 믿음 생활을 하고 있고 3분의 1은 하나님을 믿지만 그냥 유대인으로서 살고 있고 놀라운 거 3분의 1은 이스라엘 백성이지만 지금도 하나님을 안 믿는 사람들이라는 거죠 하나님을 안 믿는 유태인인 거죠 굉장히 아이러니하죠 하나님께 택한 받은 백성인데 그 하나님을 안 믿어요 하나님을 내 하나님으로 믿을 수 없다 그래서 나는 내가 믿을 신을 내가 선택하겠다 해서 등장하는 것이 바로 우상인 것이죠 자, 그러면 이거는 남 얘기냐? 아니에요 교회를 다니는 사람들 중에도 불신앙에 빠져있는 사람들이 있어요 예배는 들이러 오지만 여전히 마음의 주인이 자기인 사람들 자기가 우선인 거죠 교회를 다니고 하나님을 믿는다고 하지만 여전히 자기의 삶의 목적이 돈에 있으면 돈이 그 사람의 주인인 거죠 이게 불신앙인 거예요 중요한 위기 고난 시험을 만났을 때 그것들을 해결하기 위하여 내가 찾는 돌파구가 하나님이 아니면 그거 다 불신앙인 거예요 결코 우리도 예외일 수 없다 이 불신앙이 남쪽 유다의 멸망의 원인이었어요 이이그 유다의 역사를 보면 국가적인 위기나 어려움을 당할 때 하나님을 찾지 않았어요. 점치는 사람들을 찾아갔고 거짓 선지자들이 난무했고 전혀 하나님께 택함 받은 백성인데 신앙인의 신앙인의 모습이 없는 신앙인답지 않은 그러한 생활을 그들이 했다는 거예요. 그래서 오늘 우리에게 주시는 첫 번째 말씀이죠. 내 안에 불신앙을 끄집어내라 중요한 순간에 나는 누구를 찾아 그 위기를 시험을 해결하려고 하는가 두 번째 이들이 멸망당할 수밖에 없는 죄를 범한 것이 무엇이냐 불순종이었던 것이죠 이 불순종은 불신앙에서 오는 거예요 하나님만을 전적으로 신뢰하고 하나님만을 전적으로 의지하며 사는 사람들은 그 말씀대로 순종할 수밖에 없어요. 억지로가 아니에요. 자연스럽게 성경대로 하려고 노력하지 않아요. 그냥 성경대로 사라져요. 왜? 하나님만을 신뢰하고 특히 하나님의 말씀을 100% 믿는 사람들은 어떤 일이든지 그 말씀대로 행하게 돼 있는 거예요 근데이 남쪽 유다 사람들이 하나님을 전적으로 신뢰하지 않으니까 말씀과 상관없이 사는 거죠 말씀의 방법이 아닌 세상적인 방법 믿지 않는 사람들의 방법대로 일들을 처리하고 인생을 살아가는 거예요 그러니까 이것도 굉장히 아이러니한 거죠 하나님께 택함을 받은 자들인데 하나님을 신뢰하지 않아요 하나님께 말씀을 받은 사람들인데 말씀과 상관없이 살아요 우리도 얼마든지 그럴 수 있다는 거예요 내가 교회를 다니지만 중요한 순간에 말씀과 상관없이 일들을 하면 그것은 불순종하는 것이죠 오늘 우리에게 주시는 두 번째 말씀이에요 내 안에 불순종의 요소는 없는가 이 불신앙에서 불순종이 나오고 불순종이 가져다주는 결과는 결국은 멸망이다 신앙인들의 삶은 철저하게 하나님만을 신뢰하고 그분의 말씀 안에서 사는 거죠 그분의 말씀대로 살려고 애쓰고 노력하는 것 그래. 성경이 그렇게 말씀하고 있으니 성경대로 해야지 그 이제 이 쉬운 예를 들면 이럴 수 있잖아요 내가 아끼는 물건인데 어떤 사람이 그걸 필요로 해요 아 이걸 줄까 말까 고민할 때가 있잖아요 그럴 때뭐 신우가 우리 집에 왔는데 어, 내가 좋아하는 것을 언니 저거 나좀주문한돼 이렇게 말할 그때 되게 신우와 올케 사이가 쏙 이렇게 뭐 어, 그렇잖아요. 이제. 아, 근데 저걸 신우가 원하는데, 아 저걸 주, 주어 주어마로 좀 어디 사랑스러운 데가 있어야 기쁘게 주지. 막 혼자 그러다가도 에이, 주라. 성경 성경에 사도 바울이 기, 그런 기록했잖아요. 아, 주는 것이 받는 것보다 복이 있다. 아 그래, 죽은 애가 복받지 뭐. 아무것도 아닌 것 같은데, 그 간단하지만, 또 아무것도 아닌 일 같지만, 그것 하나하나를 성경대로 가는 거죠. 이게 순종하는 삶인 거예요. 뭐 대단한 걸 놓고 내가 말씀대로 합니다. 그런 개념도 필요하지만, 일상생활 속에서 화가 났다. 뭐 무슨 이유로도 화가 났다. 그러면 해가 넘도록 분을 품지 말라. 이런 말씀. 그렇지. 내가 용서하고 말지 분풍고 있어 봐야 내 영혼만 죽지. 이런, 이런 거예요. 그러니까 전적으로 하나님을 신뢰하는 사람들은 어떤 일이든지 성경 말씀대로 할 수밖에 없어요. 자연스럽게. 그게 그 사람의 삶의 스타일이 되는 것이죠. 불순종, 불신앙 이것이 크리스천들에게는 치명타가 되는 그것이 남쪽 유다 백성들이 바벨론에게 멸망을 당하고 포로가 되는 결정적인 이유였다 오늘 내 안에 담겨져 있는 숨어있는 불신앙과 불순종을 끄집어내라 세 번째 주시는 말씀이 이절에 있습니다 시작 그후 먼저 자신들의 성읍에 다시 돌아와 살게 된 사람들은 몇몇 이스라엘 제사장들과 레이사람들과 너비님 사람들이었습니다 예루살렘 정착에 대한 이야기죠 그래서 쭉 3절 이하에 보면 제사장, 레이사람, 성전 지키는 문지기, 찬송하는 사람들 또, 성전 기구를 맡은 사람들. 예루살렘 그러면 하나님의 성전. 하나님의 성전 그러면 그 성전에 일하도록 부른받은 사람들이죠. 자, 기억하세요. 예루살렘은 하나님의 성전이에요. 이것은 뭘 의미하느냐. 또, 이 예루살렘에 와서 정착한 사람들의 이야기가 바로 이 성전과 관련된 사람들의 내용인 거예요. 오늘 우리에게 주신 세 번째 메시지가 여기 있어요 예루살렘 그러면 하나님의 성전이 늘 상징이고 지금도 그 예루살렘을 사모하고 있잖아요 예루살렘은 예배 중심의 도시였다 이스라엘 수도인 예루살렘에 하나님의 성전이 있다는 것은 이 민족은 하나님 중심 예배 중심의 민족이라는 걸 상징하는 거예요 그런데 이들이 왜 멸망했느냐 예루살렘이 예배 중심이 아니고 하나님 중심이 아니니까 멸망을 한 거예요 내가 크리스천이다 그러면 어떤 크리스천이든지이두 가지가 생각이 나대요 예배 중심의 사람, 하나님 중심의 사람 이게 크리스천인 거예요 그런데 이 예루살렘이 변질이 됐어요 하나님 중심, 예배 중심의 도시가 무엇으로 변질을 됐느냐 정치 중심의 도시로 변질이 된 거예요 정치가 중심이 되다 보니까 하나님이 2차 차선으로 밀려가고 예배가 우선순위가 뒤로 밀려가는 거예요 예루살렘의 중요한 멸망은 바로 여기에 있어요 이제 역대기 하, 열왕기 어, 하에 기록되어 있는 그 바벨론의 멸망을 당하고 포로가 되는 그 과정의 역사를 다 살펴보면 하나님 중심 신앙도 없어졌고 예배 중심 신앙도 없어졌고 정치만 남아있는 거예요 그 정치도 엉터리 정치 결국은 타락하게 되고 멸망할 수밖에 없다는 것이죠 여기 세 번째 오늘 우리에게 주신 말씀이죠 어떤 모임이든지 그 모임이 정치가 되면 생명력을 잃어버리고 멸망을 당하는 거예요 교회가 하나님 중심, 예배 중심이 안 되고 정치 중심이 돼버리면 그 교회는 생명력을 잃어버리고 멸망할 수밖에 없는 거예요 정치는 세상 곳곳에 다 있는 거예요 한 가문도 정치가 될수 있고 여러분이 참여하고 있는 사역도 정치가 될수 있고 또 심지어는 무슨 사이클 동호회, 무슨 무슨 그 모임, 그 세상적 모임도 다 정치가 돼요 그러면 거기 자리 싸움이 있고 그 자리 싸움으로 인하여 어떤 권력이 행사되고 그것들로 인하여 갈등이 생기고 분열이 생기고 다투게 되고 이게 정치의 속성이란 말이죠 그러니까 집안이 왜 싸우는가 정치가 개입되면 그렇게 돼요 교회가 왜 싸우는가 정치가 개입되면 그래서 정치목사 이런 용어가 있어요 정치목사 예루살렘이 생명력을 잃었던 것은 하나님 중심 예배 중심을 잃어버리고 정치 중심이 되어버렸기 때문인 것이다 특별히 세 번째 우리에게 주시는 말씀은 우리 교회를 위해서 여러분들이 기도 제목으로 삼을 필요가 한국의 모든 교회가 정치 중심이 되는 교회가 아니고 정치 중심이 되는 교단이 아니고 하나님 중심, 예배 중심이 되는 교단이요 교회가 될수 있도록 기도해야 되죠 우리 오늘의 교회가 한국 교회의 어떤 롤 모델로서 중요한 역할을 할수 있었던 것은 우리 교회가 정치 중심의 교회가 아니고 하나님 중심의 교회 예배 중심의 교회가 되었기 때문인 것이죠. 특히, 당회가 이런 점에서 굉장히 중요하다고 생각해요. 교회를 정치 중심의 교회로 만드는 일은 당회가 하는 거예요. 예배가 있고, 하나님 중심이 있고, 하나님을 두려워하는 이런 뜻을 가지고 하나님의 일을 감당하면 교회가 타락할 수 없는 것이죠. 그런 점에서 우리 오늘의 교회가 한국교회에 선한 영향을 끼치고 있다고 그것에 대하여 정말 하나님께 감사하는 것이죠 자 오늘 우리에게 이긴 말씀 속에 세 가지를 요약해서 주셨습니다 하나님 중심의 신앙 예배 중심의 신앙으로 우리 개인의 삶이 가정이 교회가 한국교회가 강건하게 세워져 갈수 있도록 또내 안에 불신앙의 요소가 없는지 불순종의 습관은 없는지 하나님 앞에서 그것들을 끄집어내고 우리의 영을 새롭게 해서 정말로 철저하게 예수 믿는 사람 택함 받은 백성답게 하나님의 사랑을 입는 사람답게 신앙생활을 해가는 우리들이 될수 있기를 위해서 우리 합심해서 오늘 말씀 주신 제목을 가지고 다 같이 기도하겠습니다 하나님 아버지 감사합니다 찬양합니다 영광을 돌립니다 남쪽 유다가 멸망을 당한 이유가 불신앙과 불순종이었습니다 하나님께 택함 받은 사람들이고 하나님의 사랑을 입은 사람들인데 신앙적이지 않았고 말씀 순종하지 않았다는 것이죠 아이러니한 일들로 인하여 결국은 그들이 멸망을 당할 수밖에 없었습니다 사랑해 주 하나님 아버지 오늘 우리의 삶에 불신앙의 요소가 없는지 이 아침에 기도하는 가운데 우리의 모습을 들여다보게 하여 주옵소서. 우리 삶의 구석구석에 불순종의 습관들은 없는지 우리 자신을 들여다보게 하여 주시옵소서. 그래서 철저하게 하나님께 택한 받은 백성답게 하나님만을 신뢰하고 하나님의 말씀대로 순종하며 살아가는 하나님의 백성이 되게 하여 주옵소서. 하나님 아버지 우리 교회가 한국 교회가 정치 중심의 교회가 되어서는 안 됩니다 하나님 중심의 교회 예배 중심의 교회로 예루살렘이 회복될 때 가장 큰 영광을 나타냈던 것처럼 우리 교회가 한국 교회가 철저하게 하나님의 영광을 나타내는 예배 중심의 교회 하나님의 중심의 교회로 날마다 거듭나는 놀라운 역사가 있게 하여 주시옵소서 할렐루야 하나님 아버지 오늘 하루도 어떻게 살아야 하며 무엇을 생각해야 하는지 말씀해 주시니 감사합니다. 남쪽 유다가 멸망당했던 것은 불신앙과 불순종 때문이었습니다. 하나님께 택함을 받고 하나님의 사랑을 덧입는 자들이 하나님을 신뢰하지 아니하고 말씀과 상관없이 사는 아이러니한 모습을 우리가 보았습니다. 내 안에 불신앙이 자리잡고 있는 것내 안에 불순종이 자리잡고 있는 것 삶의 습관들 주여 이 아침에 다 그것들을 들여다보고 다 주님의 십자가 앞에 내려놓고 하나님만을 신뢰하고 주의 말씀대로 사는 것을 기뻐하는 신앙을 회복해 하여 주시옵소서 하나님 예루살렘이 하나님의 중심, 중심을 벗어버리고 정치 중심이 되었을 때 멸망할 수밖에 없었습니다 우리 교회가 한국 교회가 철저하게 정치 중심이 아닌 하나님 중심 예배 중심의 교회로 날마다 날마다 거듭나게 하여 주시옵소서 오늘도 하루 동안 우리들에게 은혜를 베푸시고 우리와 동행하실 하나님을 기뻐합니다 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 사랑과 성령의 교통하심이 철저하게 하나님만을 신뢰하고 하나님의 말씀대로 사는 것을 기뻐하며 살기로 결단하는 기도하는 모든 성도들과 복음을 들고 수고하시는 선교사님들과 하나님의 구원을 기다리고 있는 저 북한 땅의 백성들 머리위에 영원히 함께 하시길 축원하옵나이다. 아멘
1: 황금 성교사가 되주세요